0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt.
0: In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat sich in Sachen Gleichberechtigung ja zum Glück schon so einiges getan. Es gibt aber ein Thema, bei dem man sogar selber manchmal merkt, dass es da einfach noch sehr verstaubte Rollenbilder gibt, die viele Leute im Kopf haben. Und zwar die Frage, wer kümmert sich um Kinder und Haushalt, wenn es mal soweit weit ist. Mein Name ist Leonie Sanke und in dieser Folge spreche ich mit meinem Kollegen Christopher Bramstaller über folgende Frage. Jungs, könnt ihr euch ein Leben als Hausmann vorstellen? Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Das Beste am Herbst ist doch, wenn man so richtig schön in Sommererinnerungen schwelgen kann, ob am Strand, im Park oder auf dem Balkon. Wir haben richtig viel Sonne getankt. Manchmal zu viel. Der Sonnenbrand ist zwar längst verheilt, vergessen wird ihn unsere Haut aber nicht. Mit jedem Sonnenbrand steigt nämlich das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Die gesetzliche Vorsorge ab dem 35. Lebensjahr gehört deshalb zum Standard. Die Krankenkasse IKK Classic geht noch weiter. Sie übernimmt das Hautkrebs-Screening bereits ab der Geburt, damit Veränderungen bei bestehenden Risikofaktoren schon frühzeitig erkannt werden können. Alle Infos zum Screening und zu den anderen Angeboten der IKK Klassik erfahrt ihr auf iKK-klassik.de. Hallo Christopher. Hallo. Ich glaube, wir müssen erst mal kurz klarstellen: Wir beide sind zwar in einem Alter, in dem Kinderkriegen, Familienplanung tatsächlich so langsam ein Thema ist. Gleichzeitig muss man sagen, wir sind noch nicht so weit, dass wir erlebt haben, was es tatsächlich bedeutet, eine Familie zu haben, zu Hause zu bleiben nachts stundenlang keinen Schlaf zu bekommen und so weiter und so fort. Trotzdem würden wir gerne darüber sprechen, wie wir uns das alles vorstellen und wie wir das selber gerne umsetzen möchten. Wie war das denn bei dir? In welchem Familienmodell bist du denn aufgewachsen?
1: Ja, interessanterweise haben wir beide zwar keine Kinder, aber natürlich haben wir wahnsinnig viele Erfahrungen damit, wie wir selber aufgewachsen sind, wer da zu Hause war, wer bei Freunden zu Hause war, Mutter, Vater, Großeltern, whatsoever. Bei mir war es so, meine Mutter war zu Hause, Einige Jahre nachdem ich auf die Welt kam und hat dann, wie das glaube ich häufig so ist, angefangen, Teilzeit wieder zu arbeiten. War Erzieherin, hat dann relativ fix, nachdem dann auch meine Schwester nach mir noch auf die Welt kam, sich dann entschieden, sie will wieder arbeiten. Und das war das Modell, das ich so kennengelernt hatte. Wie war es bei dir denn?
0: Anders. Ich bin tatsächlich mit zwei vollarbeitenden Elternteilen aufgewachsen, was aber auch nur wirklich ging, weil wir noch eine Oma daheim hatten, die sich gekümmert hat. Und ich glaube trotzdem, also obwohl meine Eltern beide voll berufstätig waren, ist glaube ich schon auch trotzdem mehr dann, was so Kindersachen anging, an meine Mutter hängen geblieben. Hattest du denn noch so andere Rollenbilder, wie du aufgewachsen bist, wo das anders lief?
1: Bei mir gab es tatsächlich in meiner Kindheit eine Person, die war Hausmann, die habe ich nie anders erlebt. Das war mein Onkel Christian, dessen Frau, also meine Tante, war Ärztin und die hat die Familie versorgt und Christian war Immer zu Hause. Das war für mich auch ganz normal. Es war für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, überraschenderweise auch überhaupt nicht komisch, weil das war tatsächlich der einzige Mann, der zu Hause war. Aber ich glaube, ich fand ihn einfach nett und das war alles so bildungsbürgerlich bei denen und es hat mir alles gut gefallen. Deswegen, glaube ich, hatte ich nie komisch gefunden, dass der zu Hause ist. Und ich glaube auch, weiß ich nicht, als Kind hinterfragt man das, glaube ich, auch ein bisschen weniger, als wenn man dann irgendwie älter wird und sich dann die Frage stellt, was bedeutet das zu Hause zu sein, Karriere oder nicht, Abhängigkeiten, diese ganzen Frage, als Kind war es mir ziemlich egal. Also Christian auf jeden Fall Onkel, den gab es in meiner Kindheit und jetzt gibt es einen guten Freund von mir, Felix, der wohnt in Hamburg und der äh, versorgt die Kinder größtenteils, weil er Künstler ist,
0: mhm.
1: deswegen flexibler ist und seine Freunde Grundschullehrerin und dann hat er einfach mehr Zeit.
0: War das in den beiden Fällen, die du kennst, so, dass es eine bewusste Entscheidung war, so als Mann zu sagen, okay, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder oder waren es eher die Umstände dann?
1: Ich glaube, das war dann schon größtenteils eine bewusste Entscheidung und es hat halt so ins Modell gepasst. Und ich meine, die beiden hatten wahrscheinlich auch Glück, dass sie dann die Flexibilität hatten, sich dafür entscheiden zu können. Häufig sieht es dann so aus, dass es einfach der Umstände wegen, glaube ich, entweder nicht geht, dass beide irgendwie arbeiten, weil es mit der Versorgung, mit der Kinderbetreuung einfach nicht funktioniert. Bei denen war es dann doch relativ frei, denke ich mal, dass die das entschieden haben für sich. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es bei deinen Eltern noch ein bisschen anders war. Würdest du denn, wenn du heute zurückblickst, denken, das war schon so die beste Lösung für die beiden oder wäre es vielleicht auch, wenn die das nicht ganz so, ich sage mal, wie es damals auf jeden Fall war und wie es heute noch oft ist, klassisch gemacht hätten?
1: Ich glaube, die Frage hat sich damals gar nicht gestellt, weil Kinderbetreuung, wenn man sich so, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre, vielleicht auch nur fünf Jahre irgendwie zurückdenkt, dann sah die Kinderbetreuung echt nicht gut aus. Und äh, Vollzeit zu arbeiten für zwei Elternteile konnte, glaube ich, ziemlich schnell eine ganz schwierige Sache sein. Da brauchte man dann häufig eine Tagesmutter. Ich glaube, das Wort Tagesvater, ich weiß gar nicht, ob das existiert, aber meistens ist es dann tatsächlich eine Tagesmutter, die dann ähm, vorhanden war. Deswegen hat sich die Frage, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig doll gestellt. Dann hat man halt geguckt, bis die Kinder so alt sind, dass sie sich einigermaßen alleine versorgen können oder dass man irgendwie mit sechs, sieben, acht dann irgendwie ein paar Stunden zu Hause sein kann nach der Grundschule im Zweifelsfall. Hat sich, glaube ich, gar nicht gestellt so richtig, was das Modell sein könnte.
0: Aber es hätte ja theoretisch auch die Mutter dann das Geld verdienen können und der Vater dahin bleiben können. so. Genau, ähm, gar keine Frage. Also denkst du, das ist meistens dann die finanzielle Frage gewesen, weil dein Vater oder auch andere Väter einfach mehr verdient haben?
1: Früher garantiert. Und ich glaube, deswegen gibt es jetzt auch so eine leichte Verschiebung vielleicht, dass es doch mehr Männer machen. Also natürlich aus emanzipatorischen Gründen, glaube ich, machen es jetzt viele Männer, auch Elternzeit zumindest, dass man das deshalb macht. Und natürlich gibt es dann aber doch auch viele Frauen, die einfach dann besser verdienen als ihre Partner und deswegen sich das vielleicht so ein bisschen verschiebt. Ja. So schlecht das irgendwie auch sein kann häufig.
0: Tatsächlich ist es schon so, wie du schon gesagt hast, es werden schon mehr, aber definitiv ist es nach wie vor die Frau, die in den allermeisten Fällen zumindest zum Teil eben halt zu Hause bleibt. Und ich habe mir auch so ein bisschen ähm, Erfahrungsberichte oder generell mal was über Hausmänner gelesen, weil ich tatsächlich in meinem Umfeld da auch keine wirklichen Beispiele so richtig habe. Also mal Männer ja, so in meinem Alter, die dann auch mal ein bisschen eine Zeit lang daheim geblieben sind, aber nicht länger. Und genau deswegen habe ich mich ein bisschen eingelesen in die Psyche des Hausmanns.
1: Da bin ich gespannt.
0: Und er fand es krass, weil das waren ganz oft dann so Erfahrungsberichte, die das natürlich erst mal als was Besonderes herausgestellt haben, dass der Mann da jetzt eben sich entschieden hat, zu Hause zu bleiben. Und dann ging es ganz oft so drum, ja, dass sie sich am Anfang das total toll vorgestellt haben und so das Idealbild hatten. Ja, und sie sind jetzt der, der, der zu Hause bleibt und richtig viel Zeit mit den Kindern hat und so weiter und auch Zeit für sich hat. Und dann ging es ganz oft drum, wie das enttäuscht wurde und so. Und dass man dann gemerkt hat, okay, es ist dann aber total schwierig, wieder ins Arbeitsleben zu kommen. So, surprise. Ja, <lacht> so wie es für Frauen schon immer war sein. und ist, genau. Und wird halt schon auch viel... Ich sag mal böse gesagt, ein bisschen gejammert. So über Dinge, die für viele Frauen einfach selbstverständlich sind, wenn sie sich entscheiden, Kinder zu haben. Wie ist es denn bei dir ganz persönlich? Also, kannst du dir das denn vorstellen und wie würde dein persönlicher Erfahrungsbericht daraus sehen? Was denkst du?
1: Das ist eine super schwierige Frage. Ich kann mir, glaube ich, durchaus vorstellen, eine Zeit lang. Hausmann zu sein. Wobei Hausmann oder auch Hausfrau, das ist ein grauenhaftes Wort, das klingt super konservativ, als ob man keine Ambition mehr hätte, als ob man irgendwie nur zu Hause sein will, als ob einen irgendwie sowas wie Karriere oder beruflicher Erfolg nicht interessiert. Ich glaube, das greift deutlich zu kurz, weil man ja selbstverständlich auch, wenn man viel Zeit zu Hause verbringt, mit den Kindern auch andere Ambitionen noch haben kann. Man leidet wahrscheinlich krass darunter, dass das Null honoriert wird und dass man wahrscheinlich immer despektierlich betrachtet wird und dass Freundinnen Freunde einen in eine vielleicht ein bisschen eigenartige Ecke stecken. Alles ausgeblendet davon und ganz unabhängig betrachtet davon, was jetzt Karriere, Ambitionen, Erfolg, Geld, Unabhängigkeit betrachtet. Es kann ja toll sein, man hat ein Kind, man ist dann zu Hause mit dem und in der Familie, in der Partnerschaft ähm, und hat einfach wahnsinnig viel Zeit, um tolle Dinge zu machen. Der Punkt, warum es dann wahrscheinlich doch nicht so attraktiv sein würde, zumindest langfristig, ist halt, dass diese riesengroße Abhängigkeit entsteht von dem Partner. Mhm. Wenn ich zu Hause bleibe, ist es glaube ich grauenhaft mit Dingen wie Rente, Berufseinstieg hast du schon genannt. Da ist halt ganz schnell der Ofen aus und das muss man sich schon zweimal überlegen.
0: Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Thema für beide Seiten so. Also das ist für Frauen schwierig, abhängig zu sein und so weiter. Aber für Frauen ist es ja irgendwie leider immer noch normaler oder üblicher, dann so der Teil zu sein. Ich habe mir auch mal angeschaut, es gibt auch eine äh, Studie dazu, wie so die Zufriedenheit ist, je nachdem, wer wie viel arbeitet und so weiter. Und da kam zum einen raus, dass Männer zufriedener sind, je mehr sie arbeiten also steigt echt krass an, mit so einer 60-Stunden-Woche sind die dann, na gut, vielleicht ganz mit einer 50-Stunden-Woche sind die dann so richtig happy und bei den Frauen ist es eher nicht so, also da steigt es erst ein bisschen an mit der Arbeitszeit, aber dann nimmt es auch wieder ab und gleichzeitig kam daraus, wenn man sich ein Paar nimmt und auch schaut, wer wie viel arbeitet, dass dann die höchste kombinierte Lebenszufriedenheit erreicht ist, wenn der Mann 80 Prozent der Arbeitszeit übernimmt, also der Erwerbstätigkeit und die Frau 20 Prozent. Was glaubst <lacht> du, woran liegt das?
1: Ich glaube, da haben die Männer ein massives Problem. Also entweder sie wollen nicht zu Hause sein und ertragen es, nicht so viel Zeit mit der Familie zu bringen. Oder sie haben so ein bisschen fehlgeleitete Wertschätzung und die basiert dann vielleicht doch so ein bisschen zu doll äh, auf diesem ganzen Arbeits Kontext. Es finde ich auch ein bisschen schwierig, da immer diese zwei Welten aufzumachen. Das eine ist so Beruf und Erfolg und ja, Wertschätzung der Gesellschaft, die halt eben auf diesem Berufskontext irgendwie basiert und auf der anderen Seite hat man irgendwie Familie und da, weiß ich nicht, als ob das gar nichts zu tun hätte mit Arbeit und was schaffen und tun. Ich meine, im Endeffekt werden ja ganz viele Kosten eigentlich ausgelagert auf die Familie, Hausmann, Hausfrau, weil die halt einfach einen krass wichtigen Job machen, um den sich sonst Erzieherinnen, Erzieher kümmern müssten, Grundschullehrerinnen, Grundschullehrer, die müssen ja den Job eigentlich machen und dann übernehmen dann Mütter, Väter, Opas, Omas.
0: Und glaubst du, also würdest du sagen, dass ich, was muss ich jetzt da genau dran ändern? Also was sollte tatsächlich das sein, was am meisten honoriert wird?
1: Hat beides total viel Wert. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft, und dann würde es auch für mich tatsächlich viel attraktiver werden, so eine Rolle wie ein Hausmann in meiner Vorstellung wahrzunehmen. Wenn so eine Tätigkeit zu Hause, in der Familie, auch irgendwie in der Gesellschaft, das hat ja auch ganz viel mit Community zu tun, in der man wohnt, weil man dann ja auch irgendwas macht, wenn das sehr viel flexibler und besser vereinbar wäre mit einer Erwerbstätigkeit und heute sieht es halt leider so aus, entweder du hast halt einen 40-Stunden-Job irgendwie, wo du 9 to 5, 9 to 6 an einem Schreibtisch sitzt oder... Du machst halt genau das Gegenteil und du kümmerst dich dann halt um die Kinder. Und diese Zwischenmodelle, die sind möglich, wissen wir beide, die muss man sich aber dann doch erkämpfen und ganz individuelle Lösungen finden. Und ich finde es sehr viel besser, wenn die einem sehr viel stärker zufallen würden und man nicht an jeder Ecke drum kämpfen müsste, wo ist der Kita-Platz, wo ist der Grundschulplatz, wie kann man irgendwie Arzttermine dann regulieren für die Kinder. Allein die Vorstellung grausig.
0: Ich glaube auch wie du, das liegt ganz arg dran, also dass Männer eben da so sehr auf die Arbeit eher gehen und zum einen an den negativen Konsequenzen, die man eben erwarten muss, wenn man sich für ein Leben zu Hause dann entscheidet und eben auch an diesem Fakt, dass einfach Arbeit irgendwie so als das Wichtige für den Mann irgendwie immer noch gilt hm. und das so sich viele darüber einfach immer noch definieren. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass man es natürlich auch super unbequem ist, sich gegen so einen Stereotyp so aufzulehnen und zu sagen, so, ich weiß, viele in der Gesellschaft erwarten von mir als Mann, dass ich die Familie versorge, aber ich mache das jetzt eben anders und äh, wähle so ein anderes Modell. Und dass man viel, viel mehr Energie braucht, so im Endeffekt, um äh, sich da so ein eigenes Modell aufzubauen.
1: Ja, die Frage ist ja, also, Nehmen wir mal an, ich würde Hausmann werden, dann hätte ich das Gefühl, das wäre auch so ein bisschen ein emanzipatorischer Akt. Und ich würde sagen, das mussten immer die Frauen machen, jetzt mache ich das als Mann und das ist toll und ich setze ein Beispiel für andere Männer. Deswegen würde ich mich ganz okay, glaube ich, in der Rolle fühlen. Mich würde interessieren, wie wird es denn dir in der Vorstellung gehen als Hausfrau? Weil das muss doch grauenhaft sein, als Frau zu denken, ich bleibe zu Hause und ich erfülle <lacht> dieses ganz klischeege konservative Bild der Hausfrau.
0: Also ich persönlich kann mir auch das nicht vorstellen, Hausfrau zu sein langfristig. Also ich kann mir gut vorstellen, eben auch eine Zeit lang zu Hause zu bleiben, wohl wissend, dass es sehr schwierig wird, dann wieder einzusteigen und so weiter. Aber so wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt langfristig Hausfrau, kann ich mir so auch nicht vorstellen, weil ich brauche auch noch andere Themen in meinem Leben. Und deswegen würde ich das andere um natürlich auch nie verlangen. so Also ich finde, es sollte ja immer eine freie Entscheidung sein, zumindest wenn es darum geht, langfristig so ein Lebensmodell praktisch zu wählen. Da würde ich halt auch den Unterschied machen. Dieses eine, dieses Lebensmodell als Hausmann oder Frau, wo ich es gut finde, dass niemand da rein gezwungen wird mehr oder kaum jemand, hoffe ich. Auf der anderen Seite finde ich so dieses Erstmal sich ums Kind zu kümmern, wenn es eben alles ganz frisch ist und so weiter. Und wenn man noch nicht die Möglichkeit hat, das irgendwie in die Kita zu geben oder auch mal zu den Großeltern oder so, dass man sich in der Zeit aufteilt, das würde ich schon auch von beiden erwarten.
1: <lacht> ja, da gar keine Frage. Also ich wäre tatsächlich auch strikt für gesetzliche Regelungen, die das 50-50 aufteilt. Also wenn Mutter und Vater das nicht zu 50 Prozent nehmen, dann fällt das halt weg. Also ich finde, mhm. das ist Aufgabe von beiden, sich darum zu kümmern, um das Kind. Und dann kann man eben mehr oder weniger Monate nehmen, wie man das halt bereit ist, auch individuell wahrzunehmen. Ich finde es eigenartig, wenn man ein Kind hat und dann bleibt der Vater, weiß ich nicht, zwei oder vier Wochen mhm. zu Hause. Das ist okay, wenn man das will. Aber, Aber du würdest konsequent
0: sagen, wenn, dann 50-50 oder sonst keine Kohle.
1: Genau, so würde ich das sagen.
0: Okay, Und du würdest es dann auch gerne machen?
1: Total. Und ich glaube, das zeigen ja auch viele Beispiele. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Freundes- und Bekanntenkreis, man kann da ja wirklich auch eine schöne Zeit haben und das auch als Befreiung empfinden, zu sagen, ich habe da meine Auszeit, ich konzentriere mich total auf was anderes. Aber da ist wahrscheinlich ein großer Unterschied dazu, zu sagen, ich bin jetzt Hausmann oder Hausfrau, weil zu sagen, ich bin jetzt sechs Monate, neun Monate bin ich zu Hause, kümmere mich hauptsächlich um Kind, ist dann noch ein Riesenunterschied und auch absehbar, dass man vielleicht, wenn er Job einsteigt, zu das dauert jetzt vier, fünf, sechs, zehn Jahre und erstmal ist da gar kein realistisches Ende zu sehen, wann ich so eine Hausarbeit beende. Ja. Wobei man auch sagen muss, dieses 100% nur Hausarbeit, so sieht es ja eigentlich auch nie aus. Ne? Also, das ist ja ein extrem vielschichtiger Job, den man dann machen müsste. Da geht es ja ganz viel um einmal Haushalt managen, aber dann geht es ja auch Dinge, so Familienangelegenheiten. Dann sind sowas wie Bankgeschäfte, Versicherung, Arzttermine, keine Ahnung, Kinder wollen, irgendwie in irgendwelche Vereine, ein Musikinstrument lernen, also hochkomplex alles. Wahrscheinlich komplizierter als man jetziger Job. Ja, glaube
0: glaub ich auch. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es auch so ein Ding. Es sind super viele Aufgaben und so weiter. Und es ist ein krasser Job eigentlich an sich, wenn man das alles alleine stemmt. Und ich glaube, was ich auch viel höre, dann von Frauen, vor allem eben auch, die, die daheim bleiben, dass man für diese Aufgaben oft halt nicht so wirklich honoriert wird und äh, dass es dann halt wirklich auch im jetzt gar nicht so gesellschaftlich wertgeschätzt wird, sondern ganz konkret von, vom eigenen Umfeld, sondern das ist halt so normales ist.
1: Ist, glaube ich, ein totales gesellschaftliches Problem. Wir sehen halt nur Arbeit und beruflichen Erfolg als Wert häufig an. Ne? Also es gibt so, klar, Kunst und so weiter und so fort. Das ist auch noch ein Wert, den viele Menschen schaffen. Aber im privaten Umfeld Dinge zu leisten... Sie fallen total unter den Tisch und es fällt unter einer ganz anderen Kategorie, als wenn jemand eine Beförderung bekommt und Summe X verdient, irgendeinen Preis für seine Arbeit im Beruf gewinnt. Total andere Schiene und wird extrem viel mehr angesehen
0: ich kann mir eben auch vorstellen, dass es tatsächlich jetzt auch ähm, sich ändern würde, wenn es so wäre, wie du sagst, dass eben 50-50 Männer Frauen, was auch traurig ist. Weil wenn es so sein muss, dass erst die Männer das auch mal mitmachen müssen und durchmachen müssen, um dann eine ja, Belohnung dafür zu bekommen oder Anerkennung dafür zu bekommen, ähm, ist es nicht auch eigentlich total traurig?
1: Absolut. Ist aber, glaube ich, so, die Männer müssen jetzt auch mal ran. Man muss da auch seinen Teil zu beitragen und man muss vielleicht auch bisschen Leiden entwickeln, um Verständnis zu haben und zu wissen, dass sich gewisse Dinge einfach äh, verändern müssen. Und ich glaube, Kinderbetreuung ist grauenhaft ausgestattet in Deutschland. Und das ist wahrscheinlich, denke ich mal, ohne jetzt von Kindererziehung wahnsinnig viel Arbeit zu haben, glaube ich, der größte Hebel, an dem man ansetzen könnte, um Menschen zu ermöglichen, extrem viel flexibler mit Beruf und Familie umgehen zu können.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig, dass sich da so an den Strukturen mehr ändern muss, dass einfach beide flexibler sein können, beide Seiten, und sich selber entscheiden können, ob sie daheim bleiben wollen oder nicht. Auf der anderen Seite hast du ja selber auch schon gesagt, es ist es für dich so eine Art emanzipatorischer Akt zu sagen, ich bleibe jetzt mal daheim und ich kümmere mich ums Kind und so. Also auch so eine gewisse Vorbildfunktion. Ist es was, was man heute als Mann irgendwie auch ein bisschen sagen muss, <lacht> um ähm, zu zeigen, ähm, dass man eben im ja, 21. Jahrhundert angekommen ist, also trägt man das dann gern nach außen und wenn ja, glaubst du, du hättest am Ende wirklich den Mut, das dann auch durchzuziehen?
1: Ich glaube, ich würde es von mir erwarten, weil ich habe das Gefühl, man kann nicht politisch für Dinge sich einsetzen und die für richtig halten, aber wenn es dann um den individuellen Einsatz geht, zurücktreten. Das macht überhaupt keinen Sinn und ich Erlebt das selber in meinem Umfeld häufig, das sind Paare, die sind total emanzipiert und die wollen alles teilen und Gleichberechtigung. Und dann sieht es doch so aus, dass die Frau extrem viel länger zu Hause ist. Mhm. habe ich das Gefühl, was soll das denn? Das macht gar keinen Sinn. Und wenn ihr persönlich so ein schlechtes Beispiel setzt, wie wollte dann überhaupt von jemand anderem erwarten, dass er oder sie das besser macht? Ganz schwierig, deswegen glaube, ich muss man dafür einstehen, individuell vielleicht auch ein bisschen zurücktreten und vielleicht auch ein bisschen kürzer treten. Vielleicht hat man auch ein paar hundert Euro weniger mal im Monat. Das kann halt vorkommen, aber das ist dann eben der individuelle Einsatz für ein großes Ganzes.
0: Also ich denke auch, wenn es tatsächlich so wäre, dass mehr Leute so denken würden und es durchziehen würden und gleichzeitig sich auch noch die Rahmenbedingungen ändern würden. Jetzt brauchen wir nur noch Kinder. <lacht> und wir jetzt auch noch irgendwann mal Kinder bekommen sollten. Vielleicht ändert sich dann wirklich was. Ähm, ja, es kann natürlich auch sein, dass ihr, die uns gerade zuhört, das anders seht oder schon andere Erfahrungen gemacht habt. Wenn ja, ähm, schreibt uns sehr gerne, ähm, was eure Meinung dazu ist und wie ihr euch vielleicht auch schon entschieden habt, für welches Familienmodell. Und genau, danke fürs Zuhören euch. Danke dir, Christopher. Gern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.